0: 零四零两万美军蓄势待发。当波涛冲上两栖登陆车的车头，咸涩的海水打向海军陆战队员时，罗伯特·格拉夫伏低了身体。前方的炮手被淋得浑身湿透。由于所处的位置很低，所以我们看不到太多四周的情景。格拉夫说：“我们缓慢前进，终于来到指定的出发区，随后开始绕圈待命。在此期间，”他想起了父母和两个妹 妹， 想起了西湾发生的火灾。那次火灾险些让自己葬身火海。他所在的海军陆战队第二十三团第二营一连准备在蓝滩二区登陆。格拉夫并不清楚一切是否会进展顺利。在他们上 空， 舰载飞机已经各就各位。特纳计划在进攻时刻九十分钟前对日军阵地进行扫射。随着行动开始。大批飞机在上空发出了低沉的轰 鸣， 但这些飞机并非由米切尔召 集， 而是来自支援部队的护航航母。八艘小型航母分为两个特混分 队， 每艘航母将起飞八架 F.M. 二野猫战斗机和二十五架复仇者轰炸机。复仇者低垂的机翼上配备了八枚五英寸口径高爆炸药火 箭， 机腹中还装载了一千二百磅炸弹。他们擅长为步兵提供火力支援，在迅速逼近后，呼啸着来到了登陆车、礁岩和平静的西湖上方。野猫战斗机径直开始向海滩扫射，间隔三十二秒后，复仇者轰炸机两个一组发动了进攻。在发射火箭和投掷碎片弹之后，他们退回了岸边。斋藤的大炮仍然没有动静。此时。对于他布设在内陆的火炮和迫击炮来说，尚没有可供打击的目标。特纳手下的空中支援指挥官怀特海德上校希望日军能够保持目前的状态。为了防止日军在登陆区发起反击，他把目前已知的日军火炮和部队的位置发给了企业号上的空中协调员拉梅奇中校。但是，由于海军轰炸过后，硝烟弥漫。这位舰载机飞行员整整一天都在寻找打击目标。日军已经转入地下，并进行了精心伪装。作为区域轰炸，美军的这次空袭规模不大，持续时间也不长。因为特纳的目的，与其说是为了消灭守城的日军，不如说是为了削弱他们的士气，压制火力。他之所以认为飞机能够做到舰艇做不到的事情。显然是因为他从未在日军的炮火下驾驶飞机发动袭击，所以才会过于乐观。面对美军的枪林弹雨，日军如果动弹不得，就会暂时潜伏起来，继续忍耐以求生存，等待合适的时机再发起反击。三十分钟后，空袭结束，美军飞机陆续返回了航母。接着，在希尔将军的指挥下，海军开始进行准备炮击。加利福尼亚号倾其所有向红滩开炮，但是，在白磷弹飞往红滩一区时，一些炮弹提前爆炸，导致可燃的化学品在集结区上空产生了道道烟雾，因此加利福尼亚号停止开火。此时，随着一艘控制船放下信号旗，出发现旁排城纵队的步兵登陆艇纷,纷纷坐90度转弯，向岸边驶去。他们一字排开涌向前方，在两栖登陆车行动前进行了最后一轮准备炮击。这些炮艇分别安装了20毫米口径和40毫米口径机炮，船舷上还矗立着密密麻麻的 4.5 英寸口径火箭。当他们驶出 1.5 英里后，日军的迫击炮和火炮开始在他们四周坠落。当时。英格利斯上校正在位于两师分界线上、印第安纳波利斯号的战位上，向绿滩的目标开火。日军的炮火令他猝不及防，他没有料到日军还有如此之多的火炮尚能使用。炮艇上的炮手拉开火箭上的气栓，然后推开发射器上的开关。每轮齐射可以发射500枚火箭。随着控制船再次发出信号。第一波两栖登陆车来到出发线前，第一波队伍的中央是七辆两栖登陆车或坦克登陆车，这些登陆车以楔形排列，仿佛一根直指日军的利剑。他们的两侧是负责运载士兵的坦克登陆车行列。在罗宾逊·格拉夫所在的登陆车上，驾驶员悄无声息的加大油门，发动机的声音由弱变强，发出了隆隆的轰鸣。为首的登陆车在前方插着一面数字旗，在他的带领下，十九辆登陆车跟在步兵登陆艇后驶入海军陆战队第二师的登陆区。这支由两个团的兵力组成的队伍，在从北部红滩一区到南部绿滩二区的地方一字排开。七十辆两栖登陆车和四十八辆坦克登陆车将八个海军陆战队步兵营运往岸边。四分钟后。第二波队伍离开了出发线，六分钟后，第三波队伍也开始行动。当格拉夫所在的登陆车经过诺曼斯科特号驱逐舰时，船上的广播中传来一个声音：“愿上帝保佑你们所有人。”英格利斯还从未见过这种场面，大批小型舰船正列队向礁岩猛扑过去，身后不远处紧跟着一排排坦克登陆车和两栖登陆车。他向海上望去，只见以步兵登陆艇为首，第一波满载士兵的短稳恶政驶向岸边。英格利斯自称，他就像买了一张贵宾票，可以近距离看清登陆艇上陆战队员紧张不安又毅然决然的表情。在步兵登陆艇距离礁岩仅有五十码的时候，控制船下达了开火信号。三秒钟内，五百枚火箭迅速升空。方才的盛况很快消失在硝烟之中，在硝烟前方，灰色的烟雾笼罩了水面。尽管有风从路上刮来，但浓雾足以遮挡登陆区的视线。不出意料的是，海滩上没有出现易见的目标，炮艇上火箭手只能对准指定区域进行猛轰。两轮齐射后，其中五艘炮艇将目标对准了悬崖，接着。舰载战斗机向内陆的目标发动了打击。随着战斗机在第一波队伍上空低飞，黄铜弹壳像雨点般跌向短吻鳄。待步兵登陆艇抵达目的地，这支一字排开的队伍仿佛双开滑门一样一分为二，一半向左驶去，另一半向右驶去。第一波登陆车现身于缺口处，在浓烟和翻滚的波涛中向礁岩进发。当这支队伍齐头并进，经过我们身旁时，步兵登陆艇上的一名船员写道：“四周出奇的寂静，唯一能够听到的只有两栖登陆车发出的呀呀声。”罗斯中尉对自己的排下令：“枪击闭锁，子弹上膛，上刺刀。”随着八枚子弹的弹夹被装入步枪，枪击弹向前方，第一枚子弹落入弹膛，耳边只听到清脆的金属撞击声。罗伯特·格拉夫拉开保险，把手伸过肩头，从背包里拿出枪刺，装到步枪前方，然后保持枪托向下，枪口朝上。随着距离岸边越来越近，他的感受也变得越发强烈。在海军陆战队第四师的登陆区，两栖登陆车载着第二十三团和第二十五团的海军陆战队员经过田纳西号两侧。这艘战列舰先用主炮向至糖厂开火。然后向最南端的黄滩进行纵射，并将火力集中到阿晋港附近的火炮阵地上。虽然海滩上浓烟滚滚 ，A·D· 迈尔上尉后来写道，但是 m y e s 雷达的操作员可以在雷达屏幕上清楚地观测到炮弹打到了海滩上，控制船也一样。然而，要想在距离显示器上进行精确定位，无疑是异想天开。两天前，印第安纳波利斯号。曾向这座据点发射了六十三枚十六英寸口径高能弹，但日军仍在活动。试验证明，发射十六英寸口径高能弹只能撼动而无法摧毁用沙石和椰木建成的炮兵掩体。这些射弹能够发挥巨大的破坏作用，但穿透力不强。希尔将军说：“海军陆战队将为此付出代价。”为了保持队形。两栖登陆车的驾驶员需要时刻留意观测镜，在目视前方的同时，还需注意两侧的队列。他们既要在波浪和缓慢前进的队伍中保持车身平稳，又要留意日军发射的高射界炮弹，同时还不能过度紧张。此外，驾驶员们会通过无线电互通信息，保持连接紧密的队形。马歇尔一哈里斯一边缓慢驶向绿滩一区。一边与罗伯特·毕刘易斯交谈，刘易斯就在旁边的一辆坦克登陆车上，是他在无线电学校的好友。哈里斯问刘易斯：“他们是否过于偏左？”就在此时，爆炸声突然响起，压过了刘易斯的声音。哈里斯感到一阵强烈的震荡，随后又是一声巨响。他把观测镜对准一侧，看见水面上滚滚的烈焰中冒起了黑烟。火焰从被熏黑、弯曲变形的金属门中窜出，那可是鲍勃·罗伯特的昵称的坦克。但排长迈克尔中尉示意他继续前进。从此以后，他再也没有见过刘易斯。当登陆车的防滑履带攀上礁岩后，其液压传动装置自动转为低速档，使沉重的车身得以翻越礁石。由于海潮不断涌来。有可能出现危险情况。在红滩外，巨浪猛烈地拍打着悬崖。一名驾驶员看准时机，靠近礁岩，浪头包围了登陆车的尾板，然后迅速将其卷上礁岩。他清楚，登陆车必须继续移动，否则下一个浪头有可能把它打翻并淹没发动机。而此时，他仍然困在山火焰上。当登陆车挣扎着驶过礁石时，红滩外的加利福尼亚号和黄滩外的田纳西号将炮口对准更深的内陆，这超出了霍兰德·史密斯在地图上为海军陆战队首日进攻划定的界限。这条界限被称为 O1 线，即 Objective One 的缩写，意为1号目标，大致与海岸线平行，两者相距约 1,500 码。当伯明翰号在阿菲特纳角歪值守时。诺曼斯科特号、蒙森号和其他驱逐舰奉希尔将军之命开始靠近，按照各自喜好的方式，自行对日军发起反击。诺曼斯科特号来到距离海岸两千码的地方，停在蓝滩和黄滩的航道之间，从蓝滩地区附近的火炮阵地开火。正当舰长西摩·蒂欧文斯在观看第一波登陆车缓慢前进时，一枚炮弹落在前甲板附近，导致三人受伤。为了压制日军的炮 火， 这几艘驱逐舰向悬崖发起了猛 轰， 直至第一波登陆车距离岸边还有大约三百码 时， 他们才将炮口对准了侧翼。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。